0: 现在各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是彼得后书的系列分享，今天我们要进行的是彼得后书第一章一到二节的内容。我们分享的题目叫“主的恩惠平安多多嫁给你”。我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，给我们这么美好的时间，让我们一起来查考圣经，透过这样系列的分享，让我们更全面的认识真理。并且知道如何把这样的真理在我们的生活当中使用出来，请你在这个时间当中，借着圣灵更新我们的心思意念，使我们在圣灵的引导之下，更多的认识你的话语，并且给我们力量，把你的话语用在我们的生活当中，更给我们智慧的眼睛，能看明白这个世代，能分辨出来各样的真理对与错。给我们这样的能力，让我们的生活当中更多的经历你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。彼得后书第一章一到二节，做耶稣基督仆人和使徒的西门彼得写信给那因我们的神和救主耶稣基督之义与我们同得一样宝贵信心的人，愿。恩惠平安，因你们认识神和我们主耶稣，多多的加给你们，阿门。彼得在写彼得后书的时候，他自称自己是耶稣基督的仆人和使徒。在彼得前书当中啊，他只称自己为使徒。本书。则自称为仆人和使徒，这到底有什么区别呢？彼得前书，他是以使徒的身份，在鼓励信徒面对患难的时候要有信心。可是现在，在彼得后书，主要是处理教会的内部矛盾，这个时候他不是以使徒的单独身份，而是以仆人的样式。劝勉、安慰，让大家警醒。使徒与奴仆呢，实际上是两种不同的身份。使徒是奉差遣的意思，含有代表差遣他之人的身份。差遣他的人身份越高贵，受差遣的人身份也显得越尊荣。彼得是基督的使徒，是神所差遣的至高神的儿子所派出去的，所以这个职份呢是值得人尊敬的。实际上，他是比地上的君王更显得尊贵，而仆人则是一种卑微的身份，他的工作。他的服饰内容，以及他的一切，都在主人的手中，他只能听从主人的吩咐，按主人的意思来办事，绝不可以任意而行。比如说，现在在教会当中服侍的，无论是使徒，或者说是先知、教师、牧师、执事。等等，当他们是做工的时候，去面对弟兄姊妹去服侍的时候，都应该是以仆人的心态，以仆人的姿态，像耶稣基督服侍门徒、为门徒洗脚一样，这样的心去做事情。但如果是站在教会与世界的这个面上的时候，那么他就是以尊贵的样式，来出现的。彼得说他自己是基督的仆人，这是做工时候他应当拥有的心态。服侍的工作绝对不是高高在上，也不是对别人指手画脚，而是真的要像仆人一样去帮助别人，建造别人。如果你真的不知道仆人是如何做事情的，建议你们去看一看过去的一些电影或者电视剧，那里边有管家，有奴仆，他们是如何去服侍别人的。比如说这个一些大宅里边出现的丫鬟啊，这些人是如何去服侍别人的？他不是按照自己的意思想怎么做就怎么做的，那个不是。彼得。做耶稣基督的仆人，他在这儿特别强调这一个身份，实际上是有它的含义的。他在表明他是绝对属于主耶稣基督的。因为现在教会里边出现了一端，有些人传的根本就不是耶稣基督的福音，都把人拉到他们自己的名下了，让人去跟随他。相信他，所以彼得面对这种情况，在真理上先强调自己是绝对属于主耶稣基督的。耶稣基督是他的主人。第二个意思就是，他在凡事上顺服并听从基督的话语。既然他是基督的仆人。作为仆人来讲，他不是任意发挥，而是在凡事上顺服他的主人，听从他主人的话语。我们今天若相信我们是神的儿女，也应当顺服神的话语，听从基督的话语。好些人讲的。跟神的话语都违背了，有一些人还是在跟随，还是在听从，那他受损失是必然的，他失败也是必然的。当这些事情发生的时候，这个人不应该去埋怨神，因为你根本就不是按照神的话语在做事情啊。神教导我们的，给我们带来的一定是兴盛，一定是造就。第三个，这个身份不是一时的，乃是终身的。彼得想强调的是，他成为了耶稣基督的仆人，这个是永久性的。那好些人是在教会当中服侍的时候，一开始还能当个仆人，后期呢，事工稍微有一点样式啊、呃，有点。名气的时候，他就觉得自己不再是仆人的，就想当主人，想坐在耶稣的位置上去对别人审判定罪了。这些都说明他站错了位置。作为仆人来讲，无论你做工效果有多大，依然是仆人。我们去服侍弟兄姊妹的时候，应该永久性的。保持仆人的这个心态，就是我是帮助你的。就算你真的在金钱上帮助了别人，你比别人富有，我们也不应该看不起别人，更不应该有一种高高在上施舍你的感觉。而是神给我们这个机会，让我们能服侍他，这是神给我的荣耀和恩典。用这样的心态。去服侍吧。如果你们确实不知道具体的如何去做，建议你们去看一看《马可福音》。马可福音就是耶稣作为仆人的样式来到这个世界上，他是如何去做工的。你会发现他很勤劳，而且很谦卑，很迅速的做事情，而且没有任何的架子，似乎谁都可以使唤他。弟兄姊妹。这是耶稣作为父的仆人去服侍我们的时候的样式。虽然他是儿子，但是做供的时候，他却以仆人的样式在服侍。希望大家能够明白，为什么在彼得后书的时候，彼得特别加了一个他是做耶稣基督仆人的西门彼得。再往下看。写信给那因我们的神和救主耶稣基督之意，与我们同得一样宝贵信心的人。这封信是写给什么样的人的呢？简单来说，信耶稣基督的人。面对的对象是信徒。彼得希望什么样的人收到此信呢？拥有耶稣基督之义的人，那弟兄姊妹，我们相信耶稣的人，是不是都拥有了耶稣基督的义呢？答案是确定的。我们来看一下，神和救主耶稣基督，为什么用这样一个表达方式呢？在原文希腊文当中，只有一个定冠词。大概的意思有三点：救主耶稣基督就是神，他与神原为一。就彼得在这强调的是，你们所相信的神和主耶稣基督他是一个，千万不要搞错了。而所谓的异端，就是他把别人也当做了神，把别的。什么宗教的教主也当做了神，而彼得在这儿强调的是，救主耶稣基督和我们所信的那位神，才是一个，那不是两个，就是一个。他与神原为一。第二点的意思，基督的义就是神的意。我们圣经当里边提到了有神的意。基督的义，那这个到底是什么意思呢？其实它两个是一个。当你拥有了基督的义，你就拥有了神的意。那这个又是什么意思呢？在你相信耶稣基督的时候，耶稣基督在十字架上为我们的罪流血牺牲，三天后从死里复活了。他承担了你一生所有的罪，而你从他那里领受了他的公义、圣洁、生命。耶稣把他的这一切义的全给了你，你就成为了义人。而耶稣在十字架上承担了你所有的罪，他替你的罪死了。所以你就不用死了呀！从此以后，你活着不再是为自己而活，乃是为基督而活。我们的天父看你的时候，你不再是过去的那个你，而是基督的义袍穿在你的身上。神如何爱耶稣，就如何爱你；神如何恩待耶稣，就如何恩待你。这就是彼得想要表达的意思。人要想得着神的意，就必须从基督那里得着。基督的意就是神的意。这个彼得一直在强调啊，这些真理是绝对不可以混淆的。一旦搞错了，那就说明除了基督之外，我们还有可能得救。还有可能进天国，这是没有的，没有这样的事情的，兄姊妹。第三点，认识主耶稣就是认识神。彼得想要表达的这三层意思，所以他用了一个“神”和“救主耶稣基督”之意，是想告诉我们，主耶稣基督和我们过去所信的那位神，他就是一个。当你认识主耶稣，你就认识了我们的神。你认识耶稣越多，你认识天赋就越多，因为他们本来就是一个。在约翰福音一开始就告诉我们，道成了肉身，神的话语成为了人的样式，他的名字叫耶稣。所以，当你看到耶稣他的行为、他的言语、他在这个世界上是如何做服饰的，那就是我们神真实的样式。如此讲，是强调一下，耶稣就是那一位主，也是唯一的主。我们所信的那位神和耶稣，他本来就是一个。阿门。所以，你如何去判断一些人所讲的是正确的还是错误的呢？就透过刚才彼得给我们所分享的，你看他所讲的基督是不是耶稣？如果这位神和耶稣是一个，那他就是正确的；如果有人否认了耶稣，那他就是错误的。如果别人告诉你，除了信耶稣之外，还有别的方式可以得救，那他就是错的。阿门。我们在这一点上，要想分辨异端，就必须对基本的真理有非常清楚的认知，而因信称义就是核心内容。我们的意识如何来的呢？是靠行为换取来的，还是神所赐的呢？有人说啊，那是神所赐的。神是怎么赐的呢？借着耶稣基督在十字架上所成之功，赐给了我们。阿门。我们的神和救主耶稣基督之意，他是想强调，耶稣和神是直接联系在一起的。如果你不尊重耶稣，你不相信耶稣，你就跟神没有关系。如果你的祷告不是借着耶稣，你的祷告就是无用的，神也听不着的。如果你不借着耶稣，你是得不着神的生命的。因为主耶稣基督就是神的意义。你不仅要透过耶稣看到神的爱，你还可以透过。神拆他独生子降世为人，在十字架上所完成的救赎之功，你也可以看到神的心意是什么样子的。实实在在的神的样式，让我们看见了。如果你相信耶稣，信的人就得着了神的意。彼得想要表达的是，我们因信就被称义了。这个事情很简单，让一些人讲的特别的复杂呀。除了信之外，还得加上别的东西，这就是异端的说法了。导致的是很多人对自己的得救根本就不清楚，所以别人一说，哎，对呀、啊，我觉得他说的有道理啊，就跟着走了。还有一个呢，就是异端是让人去跟随人，而不是跟随耶稣。所以你今天一定要谨慎，你领受的灵魂的粮食是什么？你听完了这个人的讲道，他是把你带到耶稣的面前，让你亲近耶稣呢，还是让你去跟随某个人了？是让你跟大家合一了呢，还是让你瞧不起其他人了？这些你一定要分辨出来的，对与错其实很简单的。耶稣给人带来的是和睦，是合一，是生命。如果有人告诉你还要透过其他的行为才能赚得神的意，你在这点上要十分清楚的知道这是错误的。世人都是有罪的，没有人能透过自己的行为得着神的意，这是不可能的，因为没有人可以遵行神的全部律法。无罪的神的爱子耶稣为什么降世为人？因为我们做不到，我们无法达到神的意，所以耶稣来了。他在地上给我们显明了神的意是什么样子。我们做不到，但耶稣做到了。他没有犯罪，他遵行了全部的律法，让我们看到了一个完全的人。可就是这样一个完全的人，他最后死在了十字架上，不是因着自己的罪，乃是承担我们的罪。他在十字架上为我们受了神公义的审判，成就了神的义，把神的义呀、啊、成就在我们的身上了。我们借着相信耶稣基督，就领取了。从基督而来的义，而基督的义，现在跟神的义是一致的。神既然在十字架上审判了耶稣基督，就不能再审判凡相信耶稣基督之人所犯的所有的罪了，否则神就是不义了，因为罪只能被刑罚一次。既然耶稣代替了我们的罪，神就不再纪念我们的罪了，他涂抹了我们罪驾。为什么？耶稣的宝血洗净了。从此以后，你成为了神的爱子，你在基督里了。因着耶稣基督一次的义行，使所有相信耶稣的人。都成为了艺人，弟兄姊妹，你切记，当神称你为艺人的时候，就说明你罪的问题已经被彻底的解决了。罪的问题如果没解决，人不可能成为艺人的。今天有很多模棱两可的说法，你既称为艺人，又好像自己的罪还没有完全被解决，这怎么可能呢？因为罪人是无法进入天国的，进到天国的人一定都是义人。那为什么有些人就说我好像在天国里边？你怎么能是好像呢？你要确实的相信，耶稣他流出宝血，你所有的罪都被赦免了。因这所有的罪被赦免了，你被称为义人。这个义不是你的。那是耶稣基督的，哈利路亚。彼得想强调神的意和救主耶稣基督的意同作保证，所以你要确信你是得救的，不要让任何人夺去你的这个救恩。无论他说的多么的有道理，你都不要信。如果你相信你的意是基督的意。神的意在你身上，你的信心就是确定的，是宝贵的，是不改变的。当我们明白这些的时候，你就和彼得同得了宝贵的信心。那为什么彼得会如此确信呢？因为他亲眼见过，听而听见了。他跟耶稣同吃同住那么多年。他太清楚这些是正确的，所以他给我们做见证，给我们讲解这些真理的时候，是特别的希望后面的人你要相信耶稣是救主，他就是神，他跟神合而为一。阿门。当我们确信我们已经拥有了神的意，无论何时。要持守这个真理，无论世代如何改变，别让任何人改变了你这个信，别让任何人夺去你这份信心。阿门。第二节，愿恩惠平安，因你们认识神和我们主耶稣基督，多多的加给你们。相信耶稣。不仅仅是死后可以进天国，在地上生活的时候，我们也可以靠着主耶稣过得胜的生活。在基督里，我们拥有了很多美好的祝福、恩典和盼望，比如恩惠、平安、喜乐等等，这些都是在基督里神给我们的祝福呀。愿恩惠平安。这恩惠，原文就是恩典。这是原来希腊人以及犹太人习惯的问候语，他们见面的时候都会说“ s a l o 愣”。这“ s a l o 愣”的意思，它里面就包括了恩惠平安，常在你的身上。而这些恩惠平安从哪里来的呢？从耶稣基督而来的，所以弟兄姊妹，当我们说奉主耶稣的名祝福你的时候，是告诉他，你的这个祝福是从耶稣基督而来的。好、啊、吗？我们今天在新约之下见面的一个问候，或者说奉主耶稣的名祝福某个人的时候，绝对不是一个例行公事，或者说。简单的问候，他是带着权柄、带着能力、带着祝福的，非常认真的说：“唯有在基督里的人，才有这个资格使用耶稣之名去祝福别人，别人才能拥有从神而来的平安恩典。”那恩典。你可以理解为神白白所赐的恩惠，神把这些赐下来，就是想让我们享受，并且经历与神的同在。在我们领受神的恩典之后，我们心里得满足了，就会情不自禁地想把这美好的消息分享给我们身边的人。所以说，认识神和我们的主耶稣基督，这是我们得着这些福分的重要途径。你想得着从神而来的祝福，就一定要先认识我们的神和主耶稣。很多人想得着这些恩惠平安，却不愿意。更多的认识神和主耶稣，这是不可能的。所以我们要做一个聪明的人。你看彼得就是个挺聪明的人。耶稣去找彼得，借他的船讲道的时候，那一天他是一条鱼都没有打着。后来他听从了耶稣的话语，下网打鱼，结果得了两船鱼。那一刻，彼得意识到了，眼前的这位耶稣不是普通人，所以他匍匐在耶稣的膝前，要跟随耶稣。弟兄姊妹，在后面随着彼得不断的认识耶稣，你会发现在彼得身上，他的祝福真的是越来越多了，就如同。耶稣一开始对彼得所说的话语一样：“来跟从我，我要让你得人如得鱼一样。”后期他更多的认识了耶稣，他的祝福也随之增加了。可惜现在有很多的信徒从来不读圣经，也不愿意系统的听到，他们愿意怎么做呢？哎，我看这个题目挺好的。这个题目能让我病得医治，这个题目能让我发财，我就专挑这样的去听，甭管是谁讲的，这个都不要紧，只要能让我发财，能让我呃身体得医治，我就听，挑着听。我们称之为挑食。其实这样对他的身体并没有什么益处，就如同我们只喜欢吃一种我们自己喜欢的食物，这身体是会出问题的。最好的方式是什么呢？系统性的查经，所以我们现在这个查经的系列显得尤为重要。你一卷书一卷书的系统的听，会对你认识真理有极大的帮助。可是有很多人其实是做不下来的，他特别想着急的解决当下的问题，一解决了他都没影了，再让他听到，哎，没时间了，还要挣钱呀、啊，要做事情啊。很多人想更多的得着神的恩惠平安，却不愿意花更多的时间认识神和主耶稣，这太矛盾了。就像我们一方面希望自己考试考个好成绩，另外一方面我不想学习，那你这个事情怎么成就呢？所以弟兄姊妹，智慧的人他一定会每天拿出一点时间来。来研究神的话语，或听道，或读经。其实啊，每天半个小时足够我们使用了。关键在于坚持。太多的人是坚持三两天、三两个月之后啊，就再也坚持不了了。所以，你如果认识到了我们生活当中的恩惠平安都是从耶稣基督而来的，你一定能腾出这个时间的。因为这是最重要的时刻，跟耶稣亲近、认识他的话语，能够使我们事半功倍。那为什么我们不去做这样的事情呢？那很多人是把时间用在其他的事情上，因为他觉得其他的事情比这个更重要，所以他没有时间。我以前听过一个牧师讲，他的父亲。以前就特别特别的忙，就是根本没有时间去做其他的事情。有一天，他的父亲得了这个肾病，需要去洗肾。哎，他发现一周三次的时间，他都能腾出来了。为什么会这样呢？因为以前他说没有时间，是因为这个事情不会关系到他的生命。可现在如果不去洗顺的话，可能生命就出问题了。所以他会把是其他的事情去通通的往后排，这三次的时间就变得最重要的。所以每次他都有时间去医院了。弟兄姊妹，我们一定要把神的话语当作是我们生命的粮食，你就绝对不会说你没有时间了。真正的恩惠和平安是来自对神。真实的认识，我们对主耶稣认识越多，你就越能享受神的恩典和平安。信徒越多的经历主耶稣的恩惠，平安就会越来越多。这个东西不是求来的，是你跟神到底花了多少时间相处。阿门。彼得告诉我们：你跟主耶稣在一块越多。神的恩惠平安，越多的嫁给了你。哥罗西书第二章九到十节，因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首，阿门。为什么我们要花时间去亲近耶稣呢？因为这是最重要的事情。神本性一切的丰盛，你在这个世界上所需要的一切、一切美好的东西、一切的祝福、健康、平安、喜乐、财富等等，这些都在基督里面的。如果你不去亲近耶稣，不在基督里面寻找，不花点时间去更多的认识耶稣，这不是可惜了吗？你们在他里面也得了丰盛，神愿意把这个赐给你，就看你是否愿意花时间跟他相处，去认识他了。你若愿意，你就能得着更多的，这个是成正比的。阿门。他是各样执政掌权者的元首，无论你在哪个行业，耶稣都是那个行业的元首。无论你遇到了什么事情，耶稣都是那问题的解决者，耶稣都是那个丰盛的祝福者。你是否愿意花时间去更多的认识他呢？坚持去做这件事情并不容易。你若能坚持下来，你有福了，你能蒙福了，你能更多的经历他的祝福了。信仰和宗教不同的地方，信仰看重的是。神与人之间不断更新的单独关系，宗教则是着重理性的知识以及行为的规正。菲立比书第三章1 2到十四节，这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的弟兄们。我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。阿门。保罗对耶稣的认识啊，非常的多，那确实是超越过我们的。他花太多的时间，每天去追求。认识耶稣基督，就这样。保罗说：“我不是说我已经得着了，已经完全了。”他的意思是什么呢？在认识主耶稣这件事情上，他不敢说他已经得着了，已经完全了。在认识真理这件事情上，他不是说他已经完全都得着了。这是真实的表达，他不像一些牧者今天。就得那么一点点，他就认为着啊，我已经得到了全备的真理、全面的启示。哎，这样的人的话，你就千万别信了。看看人家保罗，保罗写了新约三分之二的书信啊，认识那么多的启示，人家却说，我不是说我已经得着、已经完全了。为什么呢？他知道在基督耶稣面前，他知道的实在是太少了。一个真正明白恩典的人，他总是觉得自己知道的太少；反观在律法之下，总是觉得自己比别人强，所以才会去定罪别人。那保罗因为觉得自己知道的太少，所以才会竭力追求。一个骄傲的人，一个自满的人，他是不会去竭力追求，他会认为我现在得到的已经够多了。哎，我没必要再近身了，我没必要再去听到了，去读经了，我已经知道了。这是很多成人的问题啊。小孩子在很小的时候，他总是问为什么，他因为他想知道很多事情的答案，他对这个世界知道的太少了。可是呢，人长大了以后，他对这个世界其实有很多依然是无知的，可是他却说我知道了，他再也听不进去。别人的建议了，一旦跟自己的意见不合的时候，哎，你你我不爱听你那个，本能的就拒绝了。如果对神的真理，人抱着这样的态度，他其实是得不着的。在这一方面，我们真的应该学习使徒保罗，竭力追求。他竭力追求干什么呢？或者可以得着基督耶稣，所以得着我的。可能这句话和和本翻译出来，我们不知道叫什到底是什么意思？啊？你看括号里面原文的一个意思，他想得着耶稣基督，想要他得着的这句话就很明显了啊！耶稣基督想让我们得着他丰盛的生命，耶稣基督想把他一切的祝福都让我们经历。问题在人这儿，你。到底花了多少时间，愿意亲近耶稣，愿意认识耶稣，愿意去领取他的祝福呢？这个是重要的。你认识耶稣有多少，你得到的祝福就有多少。这个是不可能逾越的。所以我还是鼓励大家，系统的去听到，系统的去读经，不要。今天翻到哪儿就读哪儿，翻到哪儿就默想哪儿。咱们从头到尾一卷书一卷书的来，这样对我们的生命啊是绝对有益处的。使徒保罗他特别想要得着，想要经历耶稣基督呢丰盛的祝福。可惜的是啊，我们人在这个世界上，我们生命太短暂，所以我们经历的都是极小的一部分。那这个时候。你应该怎么去做呢？把更多的时间用在亲近耶稣的话语上，你一定得着的是为别人更多的。十三节，保罗说：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了。”他再次强调一下：“我虽然得到了很多的启示，但是我得到的依然很少。我不能说我已经全部都得着了。”我只有一件事，忘记背后，努力面前的干什么呢？更多的认识耶稣，更多的经历耶稣的恩典。他是努力的向着耶稣基督这个标杆直跑啊。他的人生算是跑对方向了。我们有太多的人，我们的方向都跑错了，我们跑到人的面前。我们跑到世界上去了，我们用世上人的观点去对照耶稣，看看他说的对不对，这个都是问题啊！你应该把标准放在耶稣的身上，用耶稣作为标准去看这个世界，去看你周围的人，去分辨你所听到的道是不是正确的，这才是不会错的呀。保罗是如此来跑他人生的目标的，所以他确实得到了很多。从神而来的恩惠平安，保罗把这些话告诉我们，也是希望我们如此去奔跑。把你的焦点放在耶稣身上，每一天拿出时间来，多多的认识我们的神和我们主耶稣基督，你一定所得着的。是比别人更多了。我所说的这个不仅仅是属灵的祝福，也包括世上的祝福。很多人会很羡慕你，为什么你轻轻松松就成功了呢？为什么你轻轻松松就获取了兴盛呢？秘诀就在于你把更多的时间放在耶稣身上，你把基督的话语放在首位了。保罗就是如此呀、啊。所以，他朝着耶稣基督的标杆直跑，是想要得着神在基督耶稣里从上面招他来得的奖赏。意思就是，我们的天父特别希望所有他的儿女都得着丰盛的奖赏。一定要分清楚了，这里所说的是奖赏，可不是得救啊！得救不需要人任何的行为，你只要信耶稣。你就得救了。奖赏是一定跟行为有关系的，是需要我们竭力奔跑的。每一天，你要付出时间和代价与耶稣在一起，去认识他，你就能得着奖赏了。每一天，你愿意把这个真理领受之后，试着去把基督的话语在生活当中用出来，你就得着奖赏了。你试着。以耶稣的荣耀，以耶稣的方式去帮助别人，最后归荣耀给神，你就得着奖赏了呀！这是保罗所做的，也是彼得所做的。他们更希望我们都如此积极的做事情。那现在有些基督徒是什么问题呢？啊，不断的领受，不断的领受，就是什么都不干，最后发现自己什么都知道了，结果也领受不进去了。生活当中的问题不知道怎么解决，这问题就在于他并没有去把这个道给出去。你比如说，你从耶稣那儿领受了要饶恕人，那你就试着去饶恕那些伤害你的人；你从耶稣那儿领受了他的爱，那么你就试着用你手中的力量去帮助你身边需要的人；你从耶稣那儿领受了服饰，那你就试着在教会当中，在你们的社区当中做善事。让人看到你这白白的付出，不是为了得到他们什么，而是荣耀耶稣的名，这些都是奖赏啊！是我们基督徒最终要行出来的一步啊！只有这样了、啊，别人透过你才能看到一个不一样的人。阿门！你才能把荣耀归给耶稣，要不然我们只听到最后呢，行为活得还不如世人呢。那别人为什么会归荣耀给神呢？是不是弟兄姊妹？当我们不断的认识神和我们的主耶稣基督，你就会更多的经历他的恩典和平安。很多人总是求啊主啊，你把你更多的恩典给我吧，把你更多的平安给我。这个不是求来的，你认识我们的主越多，这些东西自然就产生了。这些都是果子，咱们平安喜乐、和平良善，这些都是圣灵的果子呀。这些果子你不要去追求，你只需要做什么呢？不断的给你的里面浇水，让他吃东西。它不自然就强壮了吗？就能结出果子了吗？就像一棵树一样，你不断的给它施肥、浇水、修剪、除草，它结果子是必然的，因为这个树是健康的呀。它越长越大，它不结果子，它很难受的呀。是不是得用怎么样？当我们不断的去亲近耶稣、认识他的真理的时候，有一天你会发现，你不去帮助别人，你不去奉献给别人，或者说去造就别人啊、哎，你觉得难受啊？你一旦你做了善事给别人的时候，你在教会里边服侍了，哎，你觉得心里特别的喜乐，这就是结出果子来了呀，这就是你多多的经历了神的恩惠平安这些东西加给你们了呀，阿门。所以弟兄姊妹，若是你依然觉得生活当中压力很大，问题很多，常常失去喜乐平安，多多的认识我们的主耶稣基督吧。你会经历他更多美好的祝福，同时这也是我们胜过异端邪说的先决条件。你要想认识假钱，最简单的方式就是不断的认识真钱。同样的，愿你们更多的认识真理，多多的亲近耶稣基督。当假的信息一来，你立刻。就能分辨出来了。愿我们能够在彼得后书当中得着供应，得着帮助，得着智慧。感谢主，神祝福你们。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们彼得后书的系列分享。你愿意把恩惠、平安多多的加给我们，我们也愿意领受你的祝福。请赐给我们如此渴慕的心，我们愿意更多的认识你，给我们智慧，让我们能够把生活当中的时间有效的分配出来，每天跟基督亲近，每天认识真理，每天借着读经听到更多的认识你。我们愿意我们的生活是蒙福的，是兴盛的。你把这样的智慧赐给我们。圣灵不断的更新我们，让我们把领受的给出去，在生活当中多多的经历你的恩惠平安。也奉主耶稣基督作名赐福所有来听彼得后书的人，你加给他们祝福，让他们的生活当中认识到这位美好的神。哈利路亚！借着你的话语，改变他们的生活，奉。主耶稣基督的名祷告，阿门。